0: Ich wünschte, einer hätte mir gesagt, das. Vermeide diese fünf Fehler in deiner Fitnessboutique. Hi zusammen, willkommen zum Freiheitspodcast für Fitnessboutique Unternehmer. Ich bin Alex und heute werde ich euch fünf Tipps geben, um in eurem Business Fehler zu vermeiden. Wenn ihr also vor allem den fünften Tipp gleich morgen in eurer Fitnessboutique umsetzt, werdet ihr bald einen krassen Unterschied im Umsatz merken. Deshalb bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dabei. Ich persönlich kenne keinen, der ein Fitnessstudio, eine Crossfitbox, ein Boxstudio, ein Personal Training Studio, ein Yoga Studio, was auch immer eröffnet hat und der sagt, ich habe keinen einzigen Fehler gemacht. Ich glaube, Fehler machen liegt in der Natur des Menschen und sollte auch gar nicht so großartig negativ gesehen werden, weil ähm, wir lernen ja aus Fehlern und wir wollen ja alle weiter kommen im Leben, deshalb Fehler machen ist grundsätzlich nichts Schlechtes, was allerdings durchaus Schlechtes ist, ist, den gleichen Fehler zweimal zu machen. Das heißt für dich, wenn du einen Fehler machst und einen Fehler erkennst, bist du dafür verantwortlich, dass dieser Fehler eben nicht mehr passiert. Heißt also, wenn du einen Fehler machst, dann musst du schauen, dass du diesen Prozess anpasst in deiner Fitnessboutique. und andererseits musst du eben auch Fehler erkennen, bei deinen Mitarbeitern und eben auch diese Prozesse anpassen und dafür sicherstellen, dass dieser Fehler deine Mitarbeiter nicht mehr passiert. Ja, wenn ich an meine Zeit zurückdenke, muss ich ganz ehrlich sein, ich habe einige Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht, was Mitarbeitereinstellungen betrifft, was interne Prozesse betrifft, Regeln für die Mitarbeiter, Regeln für die Kunden, Pricing, Marketing, Finance. Das sind all die Bereiche, in denen ihr wahrscheinlich auch Fehler gemacht habt oder momentan auch noch Fehler macht. Wichtig ist, wie gesagt, die eben zu identifizieren und dementsprechend zu korrigieren. Am Anfang muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich mich wirklich schlecht gefühlt, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Heutzutage ist es für mich ganz normal. Wenn ich einen Fehler mache und mein Umsatz leidet darunter, dann ist es erstmal kein Problem. Wenn ich allerdings diesen Fehler nächsten Monat wieder mache und der Umsatz leidet wieder darunter, dann ist es definitiv ein Problem. Das vielleicht euch als Learning mitzugeben, Fehler machen ist ganz wichtig zu verstehen, ist überhaupt kein Problem. Allerdings den gleichen Fehler zweimal zu machen, ist ein No-Go. Heute gehen wir also auf fünf Fehler ein, die ich damals gemacht habe, nachdem ich meine Crossfit-Box eröffnet habe. Und leider hatte ich damals keinen, der mir gesagt hat, wie es geht. Und ihr habt eben diesen Vorteil, jetzt diesen Podcast zu hören und diese fünf Fehler eben versuchen, in Zukunft zu vermeiden. Vielleicht ist es auch so, dass euch auffällt, wow, das ist tatsächlich ein Fehler. Ich mache das jeden Tag so. Also lass mich diesen Prozess eben anpassen, um zukünftig effizienter arbeiten zu können, um so meinen Umsatz steigern zu können. Weil darum geht es letztendlich, Leute. Es geht darum, euren Umsatz in die Höhe zu treiben. Ihr müsst das Maximale aus eurer Fitnessboutique rausholen. Warum? Weil ihr es euch einfach verdient habt. Ihr arbeitet täglich hart daran, die Gesundheit anderer Menschen zu verbessern. Ihr sorgt für Arbeitsplätze. Ihr habt vielleicht auch Kinderkurse in eurer Fitnessbox. Das heißt, ihr verbessert die Gesundheit von Kindern. Und jetzt mal ganz ehrlich, was gibt es denn Besseres? So, dann möchte ich auch gerne direkt zum ersten Punkt kommen. Und zwar ist es, sei ein Leader deinen Mitarbeitern gegenüber. Deine Mitarbeiter brauchen jemanden, zu dem sie heraufschauen können. Sie brauchen jemanden, der ihnen Anleitungen gibt. Sie brauchen jemanden neben sich, von dem sie wissen, ich kann von dieser Person lernen. Ich kann wachsen, wenn ich mit dieser Person zusammenarbeite. Wenn du also deine Mitarbeiter wie deinen besten Freund behandelst, passiert folgendes. Erstens, dein Mitarbeiter entwickelt automatisch das Gefühl der Sicherheit. Der Sicherheit, hier kann mir eh nichts passieren, weil Alex ist ja eh mein bester Kumpel oder einer meiner besten Kumpels. Sollte sich also ein Kunde über mich beschweren, wird Alex mich in Schutz nehmen und deshalb kann mir ja sowieso nichts passieren. Das heißt, dieses enge Vertrauen der Freundschaft, die dein Mitarbeiter mit dir aufbaut, führt dazu, dass du als Leader nicht mehr akzeptiert wirst, weil dein Mitarbeiter aufhört, zu dir heraufzuschauen, weil dein Mitarbeiter aufhört, zu glauben, dass er an dir wachsen kann und weil dein Mitarbeiter einfach dieses Kumpelgefühl entwickelt. Und wir wissen alle, wie ein Kumpelgefühl ist. Ja, ich kann machen, was ich will, ich kann so sein, wie ich will und eben dieses Sicherheitsgefühl, ja, ist ja mein Kumpel, ist eben alles andere als gut. Mein Tipp an dich ist also, hab immer einen gewissen Abstand zu deinen Mitarbeitern. Du hast monatliche One-to-One-Meetings, in denen du ganz klar deinen Mitarbeitern mitteilst, was läuft gut, was läuft nicht gut und wie können wir das, was nicht gut läuft, in etwas umwandeln, das eben gut läuft. One-to-one-Meeting. Wir sprechen ganz klar über die Karriereziele meines Mitarbeiters. Was willst du erreichen und nach wie vielen Monaten bzw. Jahren willst du das erreichen? Das heißt, der Mitarbeiter muss ein klares Ziel vor Augen haben. Ja, wenn ich das und das gut mache in den nächsten sechs Monaten, dann bekomme ich vielleicht eine höhere Rolle, dann bekomme ich vielleicht mehr Gehalt, dann bekomme ich mehr Urlaubstage. Das ist ganz wichtig erstmal und diese one to one meetings musst du eben jeden Monat fest in deinem Kalender gescheduled haben, dass dein Mitarbeiter eben auch weiß, okay, der kümmert sich wirklich um mich, der kümmert sich um meine Karriere, ich kann auch in einer kleinen Fitnessboutique wachsen, befördert werden und es ist ganz ganz wichtig für die Motivation. Das ist die Definition eines guten Leaders. Du musst deine Mitarbeiter motivieren und immer motiviert halten. Wenn dein Mitarbeiter irgendwann mal das Gefühl hat, hier wird niemand befördert, hier wird sich nie was an meinem Gehalt ändern, dann wird er automatisch innerlich kündigen. Eine innere Kündigung ist, wenn der Mitarbeiter demotiviert ist, wenn der Mitarbeiter kein Ziel mehr vor Augen hat und dann einfach nur noch kommt in deine Fitnessboutique, seine Stunden abarbeitet, sich nicht mehr mit der Marke identifiziert, sich nicht mehr um deine Kunden kümmert, sich eben überhaupt nicht mehr ums Wachstum kümmert. Es ist ihm einfach alles egal, er will einfach nur noch am Ende sein Gehalt bekommen, um seine Miete zahlen zu können. Wenn du diesen Punkt jetzt gehört hast und du denkst jetzt, ich habe tatsächlich diesen einen Mitarbeiter, der einfach demotiviert ist, der wahrscheinlich gar keine Lust mehr hat, die Kurse zu geben, dann schieb die Schuld nicht auf den Mitarbeiter, sondern schieb die Schuld auf dich. Was kann ich machen, um diesen Mitarbeiter zu motivieren? Und dafür brauchst du einfach einen Karriereplan. Pro Mitarbeiter und diesen Karriereplan machst du in diesen One-to-One-Meetings. Wenn du jetzt noch ein bisschen mehr wissen willst über die One-to-One-Meetings, wie du diese strukturierst, welche Fragen du in diesen Meetings stellen musst, dann schreib mir gerne auf Instagram, ich lasse dir mein Instagram in den Show Notes drin. Da kannst du dann gerne mir schreiben und ich sende dir auch gerne dann ein Dokument zu, ein Template, das du dann gleich direkt morgen in deiner Box anwenden kannst und deinen Mitarbeitern diese One-to-One-Meetings eben durchführen kannst. Und du wirst sehen, dass sich deine Mitarbeiter sehr wohlfühlen mit diesen One-to-One-Meetings und auf jeden Fall auch wieder motivierter in deiner Fitnessboutique arbeiten werden. So, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum nächsten Punkt. Punkt 2, sei ein guter Coach, aber ein noch besserer Unternehmer. Deine Kunden müssen dich lieben. Die müssen in deine Box kommen und wenn die dich sehen, dann lachen die dich an, dann machen die High Five mit dir und dann fängst du den Kurs an, dann bist du ein mega geiler Coach, machst ein richtig geiles Warm-Up, dann eine Progression, wenn es um Trusters geht oder wenn es um Pull-Ups geht oder meinetwegen auch Yogakurse, Boxkurse, was auch immer. Und du musst es richtig fun machen, ja. Also richtig Spaß müssen die haben. Die müssen einfach die beste Stunde ihres Tages in deiner Fitnessboutique verbringen. Und dafür sorgt vor allem der Coach, ja. Wenn du eben noch diese Kurse gibst, da musst du ein verdammt guter Coach sein, um erfolgreich zu sein. Jetzt ist es allerdings so, es gibt so viele gute Coaches, Allerdings, es gibt so wenige gute Unternehmer. Ihr wisst doch alle, dass wenn man ein guter Coach ist und dann seine eigene Crossfit-Box oder Fitnessboutique eröffnet, heißt es noch lange nicht, dass du auch ein guter Unternehmer bist. Ich persönlich hatte das Glück, ich habe BWL studiert, ich habe bei einer Beratungsfirma gearbeitet. Also ich weiß, wie man Prozesse designt, ich weiß, wie man Prozesse niederschreibt, wie man sich auch umsetzt, wie man Mitarbeiterführung macht wie man Sales macht, wie man Marketing macht, wie man Finance macht. Die ganzen Bereiche habe ich durchlaufen in meinem Studium und auch in den Praxisbereichen in mehreren Unternehmen, bevor ich meine grossfitbox eröffnet habe. Das heißt, ich hatte schon sehr viel Erfahrung, was es betrifft. Jetzt kenne ich aber allerdings auch viele Unternehmer, die eben diese Erfahrung erstmal nicht hatten in ihrer Vergangenheit. Die haben viel in einer Crossfit-Box gearbeitet, haben dort gecoacht, jahrelang und sagen, wow, ich bin ein, so ein guter Coach, wieso mache ich das eigentlich nicht selber und tue meine eigene Crossfit-Box eröffnen und verdiene damit meine 10.000 im Monat. Dann machen die das, kommen an diesen Punkt, okay, jetzt habe ich mein Material gekauft, ich habe meine Location, jetzt geht's ab, dann kommen die ersten Kunden und er macht richtig, richtig geile äh, Kurse, weil er halt einfach ein super Coach ist und dann merkt er aber am Ende vom Monat, die Kunden gehen wieder, keine Kunden kommen rein, ganz wenige Leads übers Internet, übers die Website und dann realisieren sie auf einmal, hm, um ein erfolgreiches Business zu führen, gehört doch noch etwas mehr dazu, als nur ein guter Coach zu sein. Ich bringe es mit diesem Punkt 2 sogar noch auf ein höheres Level und sage, sei ein guter Coach, aber ein noch besserer Unternehmer. Was ich damit sagen will, ist, wenn du ein mittelmäßiger Coach bist, hast du immer noch die Möglichkeit, super, exzellente Coaches einzustellen. Wenn du allerdings ein Super Coach bist und ein mittelmäßiger Unternehmer, kannst du kein Unternehmer einstellen. Ja? Dafür brauchst du dann Mentoren, die dir helfen, dein Business zu strukturieren und auf das nächste Level zu bringen. Ein guter Unternehmer arbeitet auch strukturiert. Und da kommen wir auch direkt zu Punkt 3 schaffe klare Prozesse in deiner Fitnessboutique und vermeide Abweichungen. Wir kennen alle das Problem, dass wir im Verkaufsgespräch sind mit einem potenziellen Kunden, am Ende des Verkaufsgesprächs sagt er: "Ey, ich finde es alles super, dein Programm, deine Kurse, alles was du mir anbietest, ich habe richtig Bock drauf, allerdings ist es mir zu teuer." Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, auf diese Frage zu antworten. Ich werde auch noch einen Podcast darüber machen. Allerdings ist es ganz wichtig zu wissen, weiche nicht von deinen Preisen ab, weiche nicht von deiner Struktur ab. Fang nicht an, ja okay, dann machen wir den ersten Monat 50%, den nächsten Monat dann 80% und im dritten Monat mal schauen, ob du dann genug Geld hast, um den Monat voll zu bezahlen. Oder, okay, lass uns einfach einen Discount auf 20% für deine Lifetime machen. Nein, solche Sachen funktionieren nicht, weil du dann automatisch das Niveau deines Services herabstufst und dadurch entsteht Misstrauen. Das heißt, dein Kunde sagt, okay, aber du hast doch gerade gesagt 120 Euro pro Monat und jetzt gibst du mir einen 20% Discount. Machst du das mit allen Kunden oder machst du das nur mit mir? Und das Allerschlimmste, was dir dann natürlich passieren kann, wenn du das machst, der eine Kunde, dem du gerade eben 20% Discount gegeben hast, hat auf einmal einen Kumpel, der tut auch bei dir trainieren in deiner Box und der bezahlt vielleicht die vollen 100%. Dann sagt er, hey, hast du auch diese 20% Discount bekommen, oder? Und der ist vielleicht schon ein Jahr lang bei dir und sagt, hey, hör mal zu, was ist denn das für ein Laden? Ja, also ganz wichtig, Prozesse klar strukturiert haben. Das war jetzt nur ein Beispiel der Verkaufsprozess. Ich meine mit Prozessen allgemein, dann den ganzen Prozess in deiner Box. Wie wurde deine Box geputzt? Wie haben deine Coaches einen Gruppenkurs zu leiten? Wie ist der Aufbau eines Personal Trainings? Wie empfangen deine Mitarbeiter einen Kunden, der zu dir reinkommt? Ein potenzieller Kunde. Wie soll dein Mitarbeiter reagieren, wenn ein Kunde fünf Minuten zu spät kommt? Und so weiter. Jeder einzelne Prozess in deiner Box muss dokumentiert sein. In den Team-Meetings, die du monatlich machen solltest, Vorsicht, wir reden jetzt nicht über die One-to-One-Karriere-Meetings, wir reden über die Team-Meetings, das heißt, dein ganzes Team sollte einmal im Monat Minimum zusammenkommen. Und in diesem Meeting redet ihr eben über die ganzen Prozesse. Welche Prozesse laufen gut? Welche schlecht? Wie können wir die Prozesse, die schlecht laufen, anpassen? Wir nennen es bei uns Stuff Playbook. Ja, das ist ein ganzes, ja, ich glaube, 60-seitiges Heft, in dem wir wirklich alles niedergeschrieben haben. Und dieses Heft wird eben jedem Mitarbeiter ausgehändigt. Und so können wir auch sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter on the same page ist. Das heißt, die haben das gleiche Verständnis von jedem Prozess. Und so machst du eben auch deinen Mitarbeitern gegenüber das Leben einfacher, weil du deinen Mitarbeitern ganz genau sagst, ich will, dass du das so und so machst. Und dann bin ich zufrieden. So. Und für den Mitarbeiter gibt's eigentlich nichts besseres. Ja, er weiß ganz genau, gut, ich muss mich nach diesem Steph Playbook richten und dann ist mein Chef zufrieden. Also klare Prozesse schaffen in deiner Fitnessboutique diese eben zu dokumentieren, an deinem Mitarbeiter aushändigen und monatliche Follow-up-Meetings machen, die dir und deinem Team einfach helfen, über gewisse Prozesse nochmal drüber zu gehen und so die Funktionalität dieses Prozesses sicherzustellen. So, das waren jetzt schon mal drei Punkte, die du direkt so in deiner fitness anpassen kannst. Es wird dir auf jeden Fall weiterhelfen, weil dir einfach das Leben leichter gemacht wird dadurch. Wenn dir gefällt, was du bis hierher gehört hast, kannst du spätestens jetzt den Kanal folgen, um eben auch in Zukunft Tipps zu erhalten, die deine Box auf das nächste Level bringen und dich näher zum Ziel der örtlichen, zeitlichen und finanziellen Freiheit führen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zum vierten Punkt. Ich habe es vorher auf Mitarbeiter bezogen. Jetzt beziehen wir es hauptsächlich auf Kunden. Und zwar geht es darum, dass deine Kunden nicht deine Freunde sind, sondern deine Kunden. Wir wollen alle extrem gute Verhältnisse zu unseren Kunden, das ist gar keine Frage. Und das soll auch unser Ziel sein. Allerdings sollten wir eine ganz klare Linie ziehen zwischen einer guten Beziehung zu unserem Kunden und einer guten Beziehung zu unserem Freund. Wenn ein Kunde sich bei dir anmeldet und du merkst, boah, das ist so ein geiler Typ oder so ein nettes Mädchen, dann kannst du natürlich eine enge Beziehung zu dieser Person aufbauen. Allerdings sei vorsichtig. Ich gebe euch ein Beispiel, was mir passiert ist am Anfang. Ich hatte diesen einen Junge, der hat sich bei mir angemeldet. Ich fand ihn einfach so super mega cool. Wir waren so auf einer Wellenlinie und haben auch teilweise dann zusammen trainiert. Zu dieser Zeit hatten unsere Kunden die Möglichkeit, in unserer Box Open Box zu machen. Allerdings nur zu gewissen Uhrzeiten. Natürlich zu diesen Uhrzeiten, wo eben die Gruppenkurse nicht stark belegt waren. Dann bin ich eines Tages in meine Box gekommen. Nachmittags, 18 Uhr, die Box war rabbelvoll. Der Kurs war komplett ausgebucht. Und dann war es tatsächlich so, dass ich da eben reinkomme und den... Einen Kunden, der damals, den ich damals als Freund gesehen habe, Benchpress gemacht hat, dann hat er noch eine Barbell auf dem Boden gehabt mit Plates drauf, dann hat er noch eine Dumbbell dort irgendwo liegen gehabt, eine Yogamatte, um sich zu dehnen. Also er hat extrem viel Platz belegt, den wir eigentlich so zu dieser Uhrzeit nicht vorgesehen haben für Leute, die Open Box machen wollten. Dann habe ich mit ihm geredet, habe gesagt, hör mal zu, hier bitte aufräumen, ja, wir brauchen den Platz für die Gruppenkurse, weil eben der Gruppenkurs komplett voll ist. So, und dann hat er mich erstmal komisch angeguckt und hat gesagt, hey Alex, was ist los? Und kam dann auf mich zu, hat mir erstmal äh, High Five gegeben und hat gesagt, ja, ist doch kein Problem, ich bin dann eine halbe Stunde fertig. Ich damals natürlich noch ein bisschen blauäugig gewesen, habe dann gesagt, okay, ähm, schau bitte, dass du trotz allem den Gruppenkurs nicht störst. Das heißt, ich habe es ihm erlaubt. Was ist am nächsten Tag passiert? Er kommt wieder zur gleichen Zeit und belegt wieder den gleichen Platz. Was passiert hier? Der Kunde hat eine Freundschaft zu mir aufgebaut, die nicht gut für mein Business ist. Das heißt, er stört andere Kunden, die monatlichen Beitrag bezahlen für die Gruppenkurse und dadurch leidet mein Business. Tatsächlich war es dann auch so, an dem gleichen Tag, an dem zweiten Tag, wo der wieder diese, diesen Platz belegt hat, ist eine Kundin zu mir gekommen, die war ungefähr nur sechs, sieben Wochen bei uns angemeldet und hat gesagt, sorry, es stört mich, dass ich nicht genug Platz zum Trainieren habe. Und das war für mich der Game Changer. Wir haben am Anfang des Podcasts gesagt, du darfst Fehler machen, allerdings du darfst nie den gleichen Fehler zweimal machen. Mit meinem damaligen Kumpel habe ich dann also geredet und habe gesagt, dass er sich doch bitte an die Open Box-Zeiten halten soll. Und falls er nicht Open Box machen will, kann er gerne den Gruppenkurs besuchen. Und daraufhin, was ist passiert? Er wurde sauer, hat gesagt, ja, das ist nicht mehr meine Box, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Wir hatten so ein gutes Verhältnis und jetzt wirst du mir vorschreiben, wie ich zu trainieren habe. Und hat sich dann natürlich abgemeldet. Ich habe mich danach natürlich erstmal schlecht gefühlt, weil ich. Wirklich ein gutes Verhältnis zu dem Junge hatte, war wirklich so ein kumpelhaftes Verhältnis. Hab dann aber auch schnell gemerkt, okay, meine Coaches fühlen sich einerseits besser, weil der eben gestört hat in den Gruppenkursen. Meine Kunden fühlen sich besser, weil sie mehr Platz zum Trainieren haben. Und was haben wir vorher gesagt? Wir müssen wie ein Unternehmer agieren. Das heißt, wir müssen schauen, dass unser Umsatz in die Höhe getrieben wird. Und der Umsatz wird nur in die Höhe getrieben, wenn wir Kundenzufriedenheit erreichen. Also wie erreichst du diese Distanz zu deinen Kunden, die dich als Freund sehen? Sobald deine Kunden etwas machen, das nicht in deinen Prozessen steht, sofort zu dieser Person hingehen und natürlich freundlich sie darauf aufmerksam machen, dass das so nicht in Ordnung ist und dass sie sich bitte an die Zeiten halten sollen, dass sie bitte pünktlich zu dem Kurs kommen sollen, dass sie bitte das Material immer aufräumen, was auch immer eben dieser Kunde-Freund Schrägstrich gemacht hat. Einfach darauf aufmerksam machen, dass das bitte nicht mehr passiert und ganz klar hier auch wieder der Leader zu sein. Ja, Wir haben gesagt, wir müssen ein Leader sein unseren Mitarbeitern gegenüber, aber eben auch unseren Kunden gegenüber. Wir müssen ganz klare Limits setzen und so fühlen sich unsere Kunden auch direkt wohl. Sie fühlen sich sicher bei uns, weil sie genau wissen, okay, der Standort hier, der wird richtig geleitet. Hier gibt es klare Strukturen, klare Richtlinien, klare Prozesse und das gefällt den meisten Menschen. Punkt 4 also, deine Kunden sind nicht deine Freunde, sondern deine Kunden. Gut, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, bei dem ich eure Aufmerksamkeit zu 100% brauche. Es ist einer der wichtigsten Punkte, die ich gelernt habe, die mein Business wirklich auf das Next Level gebracht hat. Und zwar, was Umsatzsteigerung betrifft, was Kundenzufriedenheit betrifft, was auch Mitarbeiterzufriedenheit betrifft und was einfach auch mich nachts ruhig schlafen lässt. Nehmen wir einfach mal an, ihr habt 150 Mitglieder in eurer Crossfit-Box oder in eurem Boxstudio, Yogastudio, was auch immer. Wenn ihr jetzt also am Ende vom Monat 150 Mitglieder habt, wie viele Mitglieder habt ihr am 1. des Folgemonats? Ich höre so oft Leute, Alex, was soll ich nur machen? Am Ende vom Monat stehe ich so gut da, aber am Anfang vom Monat die Leute bezahlen einfach nicht. Entweder bezahlen sie am 3., 4. oder auch am 8. des Monats oder vielleicht bezahlen sie erst am 15. des Monats, aber nur die Hälfte des Mitgliedsbeitrags. Weil sie natürlich sagen, ja, ich war die ersten zwei Wochen im Urlaub oder ich war krank oder was auch immer. Und jetzt ist ja eh schon der 15. Das heißt, Alex, ich bezahle dir nur noch die Hälfte. Das ist ein großes Risiko, das du begehst. Und das ist Punkt 5. Automatisiertes Zahlungssystem. Du musst ein automatisiertes Zahlungssystem in deiner Fitnessboutique einführen. Wenn du am Ende vom Monat 150 Mitglieder hast, werden 100 50 Zahlungen am 1. des Monats bei dir eingehen. Und zwar geht das über einen Bankeinzug oder du belastest die Kreditkarte deiner Kunden. So machen wir das in meiner Box. Am 1. vom Monat, ich glaube um 5 Uhr morgens sogar, ist es rasch 300 Zahlungen alle auf einmal. Und so stelle ich sicher, dass am 1. vom Monat eben auch die Leute, die noch weiterhin bei mir trainieren, überlegt mal, am 1., 2., 3., die Leute trainieren, haben aber noch nicht bezahlt, weil sie sagen, ja, ich bezahle dir am 5. oder am 6., weil ich eben mein Gehalt noch nicht bekommen habe, Gibt's nicht, gibt es nicht bei uns. Du bezahlst am 1., weil unser automatisiertes Zahlungssystem so darauf eben programmiert ist, dass am 1. deine Kreditkarte belastet wird. Es ist so ein geiles Gefühl, Leute, wenn ihr nicht an diesem Punkt angekommen seid, ja, wenn ihr jetzt eben noch kein automatisiertes Zahlungssystem habt. Ich kann euch nur dazu motivieren, das bei euch einzuführen. Ich hatte es am Anfang auch nicht, bin am ersten Morgens dann aufgestanden und das Erste, was ich eben gecheckt habe, war mein CRM, meine Kundendatenbank und da ist mir eben dann aufgefallen, okay, diese 150 Mitglieder, die ich gestern noch hatte, die habe ich heute eben nicht mehr weil diese Kunden eben den neuen Monat noch nicht bezahlt hatten. Dadurch, dass wir kein automatisiertes Zahlungssystem haben, haben wir das natürlich alles manuell gemacht. Das heißt, die Kunden sind dann zwischen dem 1. und 8. des Monats zu uns gekommen, haben mit Kreditkarte bezahlt oder haben Cash gezahlt. Es war einfach nur furchtbar, weil wir eben überhaupt keine Ahnung hatten, wie viel von diesen 150 Kunden den nächsten Monat überhaupt bezahlen werden. Ist das gutes Management. Sind das gute Prozesse in deiner Fitnessboutique? Willst du wirklich dem Kunden die Freiheit geben, jeden Monat aufs Neue entscheiden zu müssen? Ist es sinnvoll zu bezahlen? Ja oder nein? Jetzt sind wir doch schon am 6. des Monats oder am 8. des Monats. Lass uns doch den Monat einfach aussetzen und mal schauen, ob ich nächsten Monat mich dann wieder anmelde. Das ist nicht gut für dich und auch nicht gut für deinen Kunden. Die Entscheidung, jeden Monat aufs Neue überlegen zu müssen, bezahle ich oder bezahle ich nicht, ist nicht vorteilhaft. Es ist viel einfacher und verständlicher für deinen Kunden zu wissen, okay, am 1. des Monats wird automatisch der Mitgliedsbeitrag von 150 Euro von meinem Konto abgebucht. Ich tue automatisch mit diesen Kosten rechnen und kann so auch eine hervorragende Budgetplanung, Finanzplanung, wie auch immer deine Kunden es nennen wollen, machen. Aus eigener Erfahrung, wir hatten viel mehr Probleme, was Zahlungen betrifft, als wir noch kein automatisiertes Zahlungssystem implementiert haben. Seit wir dieses automatisierte Zahlungssystem implementiert haben, haben wir kaum noch Probleme. Alle Probleme, die wir haben, regeln die Terms and Conditions, welche unsere Kunden beim Vertragsabschluss, das heißt beim ersten Sales, unterschreiben müssen, wie zum Beispiel, zu welchem Datum muss ich mich abgemeldet haben oder was passiert bei einem Krankheitsfall oder wenn ich in Urlaub gehe oder was auch immer. Ja, Das alles steht in unseren Terms and Conditions, das heißt, sobald eine Zahlung durchgeführt wird, ein Kunde beschwert sich, hört mal zu, ich habe diesen Monat das und das Problem, dann schauen wir in den Vertrag und der Vertrag gibt uns die Antworten. Falls ihr jetzt also noch kein automatisiertes Zahlungssystem bei euch eingeführt habt, macht euch keine Gedanken, macht euch keine Sorgen, aber nehmt diesen Punkt auf jeden Fall auf eure To-Do-Liste, um einfach nachts besser schlafen zu können. Eure Mitarbeiter haben weniger zu tun am Anfang des Monats, weil sie eben gewisse Zahlungen nicht durchführen müssen. Eure Kunden fühlen sich wohler, weil sie eben eine exakte Budgetplanung Ihrer Kosten machen können und letztendlich geht es natürlich um dich, um den Unternehmer, um den Eigentümer deiner Fitnessboutique und du wirst einfach merken, dass du in der Nacht von dem letzten Tag des Monats auf den ersten Tag des Folgemonats richtig gut schlafen kannst, weil du weißt, wow, jetzt kommt richtig Cash rein. So, das waren sie, die fünf Fehler, die du in deiner Fitnessboutique vermeiden solltest. Wir fassen nochmal kurz zusammen. Sei ein Leader deinen Mitarbeitern gegenüber. Sei ein guter Coach, aber ein noch besserer Unternehmer. Schaffe klare Prozesse und vermeide Abweichungen. Deine Kunden sind nicht deine Freunde, sondern deine Kunden. Automatisiertes Zahlungssystem einführen. So, jetzt sind wir auch am Ende dieser Podcast-Folge. Setzt zwei, drei, die aus eurer Sicht die wichtigsten Punkte sind, auf eure To-Do-Liste für den nächsten Monat zum Beispiel und versucht wirklich innerhalb 30 Tage da, diese zwei, drei Punkte einfach auch umzusetzen bei euch. Nur so könnt ihr euer Business auf das nächste Level bringen und euch zur Freiheit ein Stück näher bringen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns Gerne eine positive Bewertung da und abonniert spätestens jetzt den Kanal. Bis nächste Woche, euer Alex.